0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الليل في السفر وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعيا عن زيد بن ضبيان رفعه إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله عز وجل رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلفهم رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه وقوم شاروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في شرية فلقوا العدو فانهزموا فاقبل بصدره حتى يقتل او يفتح له.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب فضل التطوع في السفر.
0: صلاه الليل في السفر. نعم. صلاه الليل في السفر. فضل صلاة الليل
1: في السفر صلاة باب صلاة الليل في السفر صلاة الليل في السفر آه المقصود من هذه الترجمة آه صلاة الليل آه في السفر يعني كون الانسان يصلي الليلة وهو يقوم الليلة وهو مسافر أورد فيه النسائي حديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل وهم رجل آه رجل سأل قوما لم يسالهم إلا بالله لم يسالهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل من عقابهم أو بعقابهم فاعطاه سرا لا يعلم عط لا يعلم تلك العطية إلا الله والذي والذي أعطاه الله تعالى هو الذي يعلم ومن الخلق ذلك الذي أعطى هذا السائل وأحد الثلاثة هو المعطي وليس السائل يعني كما قد يتوهم من الحديث بل الذي أعطى سرا ولم يعلم بعطيته إلا الله عز وجل وذلك المعطي هذا هو الذي أحد الثلاثة الذين يحبهم وليس الذي سأل بالله والتقدير الذي يناسب معطي رجل معطي رجل سأل بالله كذا يعني الذي هو أحد الثلاثة المعطي وليس السائل واليد العليا خير من اليد السفلى فذاك المعطي الذي أعطى هذا الرجل الذي سأل بالله عز وجل وليمسل بقرابة فمنعوه وفيهم واحد تخلف منهم وصار في أعقابهم فأعطاه سرا بينه وبينه لم يطلع على ذلك إلا الله عز وجل وذلك المعطي الذي أعطاه ورجل وقوم كانوا في سرية يمشون في الليل يسيرون في الليل فلما تعبوا من السفر واحتاجوا إلى النوم وصار النوم لا يعدله شيء عندهم وضعوا رؤوسهم وناموا وقام يتملق ويسأل الله عز وجل يتملق الله أي يتودد إليه ويدعوه ويلح عليه في الدعاء فأحد الثلاثة هو هذا العابد الذي كان مع أولئك القوم السائرين ولما اشتد ولما أطال سفرهم أو طال سيرهم في الليل واحتاجوا إلى الرقاد ومن حينما وصلوا الأرض وضعوا رؤوسهم وناموا وأما هو فبقي يصلي ويتملق الله عز وجل أي يتودد إليه ويدعوه ويلح عليه ويسأله فذاك الرجل هو ممن يحبه الله عز وجل وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث للترجمة يعني كونه كانوا ناس مسافرين واحتاجوا إلى النوم فناموا وفيهم واحد جعل يتعبد وعلى هذا فالتقدير وعابد قوم يعني الأول معطي رجل والثاني من الثلاثة عابد قوم كانوا سائرين فلما ناموا جعل يصلي ويسأل الله عز وجل ويتملقه ويدعوه ويتودد إليه ويطلب منه عطفه وجوده وكرمه والثالث رجل كان في سرية يجاهد في سبيل الله فانهزموا فانهزموا نعم شيخ فانهزموا فأقبل بصدره فأقبل بصدره يعني قوله أقبل بصدره آآ آآ تأكيد لإقباله لأن الصدر هو مقدم الإنسان وهو يكون عند الإقبال لكن هذا من قبيل من باب التأكيد مثل يطير بجناحيه والطائر لا يطير الا بجناحيه فهذا مقبل بصدره يعني صدره آه مقبل به وصدره امامه فلا يكون الا امامه يعني معناه انه مقبل غير مدبر ومنه قول الشاعر يعني يمدح قبيلته وجماعته فلسنا على الاعقاب تدمى كلومنا فلسنا, فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء يعني معناه أنهم إذا جرحوا أو آه كلموا يكونون مقبلين غير مدبرين فدماءهم تقطر على أقدامهم وليست تقطر على أعقابهم هاربين بأن يلحقهم العدو ويجرحهم من الخلف فتقطر دماءهم على أعقابهم من الوراء وإنما تقطر أقدامهم على تقدر دمائهم على اقدامهم من الامام لانهم مقبلون غير مدبرين فهذا مقبل بصدره فجاء قاتل حتى فتح له او قتل او قتل هذا هو متن الحديث ومحل الشاهد منه الثاني من الثلاثه وهو عابد القوم الذي كانوا يسرون في الليل ولما كان النوم اغلى شيء عندهم ولا يعدله شيء عندهم وإذا قرن بشيء صار النوم هو المقدم من حين وصلوا الأرض وضعوا رؤوسهم وناموا في الحال وأما هو فأقبل يصلي ويتعبد ويسال الله عز وجل ويتملقه ويتودد ويستعطف ويسأل ويرجو ويلح فهذا هو محل الشاهد للصلاة في الليل الصلاة في السفر صلاة الليل في السفر أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى هو الملقب الزمن كنيته أبو موسى وهو بصري ثقة ثبت أخرج حديثه اصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري مات قبل البخاري بأربع سنوات البخاري توفي في سنة 56 ومئتين ومحمد المثنى توفي في سنة 52 ومئتين ومات معه في تلك السنة محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وهما أيضا من شيوخ أصحاب كتب الستة وكانت وفاتهم في سنة واحدة هؤلاء الثلاثة وهم من صغار شيوخ البخاري ماتوا قبله بأربع سنوات عن محمد ومحمد هنا غير منسوب والمراد به ابن جعفر الملقب غندر واذا جاء محمد غير منسوب يروي عن شعبه او يروي عنه محمد المثنى او محمد المشار فالمراد به غندر الذي هو محمد بن جعفر البصري الملقب غندر وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته يروي عن شعبه ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقه ثبت وصف بانه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن منصور عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة وهو من أقران الأعمش وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
0: سمعت ربعيا
1: قال سمعت ربعيا وهو ابن حراش الكوفي وهو ثقة ثبت عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن ظبيان عن زيد بن ظبيان عن زيد بن وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود ونسائي وابن ماجه الترمذي والنسائي الترمذي والنسائي أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن أبي ذر الغثاري وجندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والحديث في إسناده زيد بن ظبيان وهو مقبول والمقبول آه حديثه يعتبر إذا توبع وهو لم يتابع فالحديث غير صحيح ولهذا ضعفه الشيخ الألباني وجعله من ضمن ضعيف سنن النسائي وفيه زيد بن ضبيان الذي يروي على بذر وهو مقبول والمقبول يعول على حديثه إذا توبع وبدون متابعة لا يحتج بحديثه
0: قال باب وقت القيام. وقال اخبرنا محمد بن لكن جاء
1: لكن جاء في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام عشان عشان كان يصلي على راحلته وهو في السفر اينما توجهت يستقبل القبله عندما يريد ان ان, أن يبدا بالصلاه ثم تتجه راحلته الى الجهه التي يريد فهو يصلي فهو يصلي وكان لا ينزل الا اذا اذا حان وقت الفريضه فانه ينزل ويصلي واما النوافل فانه كان يصليها في وهو وهو على على راحلته ومن ذلك صلاته في الليل فانه كان يصليه على راحلته اي النوافل متجها اينما توجهت به راحلته الوجهه التي يريد ولكن يكون في البدايه تستقبل القبله ثم بعد ذلك تتجه الدابه او توجه الدابه الى الجهه التي يريدها الانسان Además.
0: قال باب وقت القيام وقال اخبرنا محمد بن ابراهيم البصري عن بشت هو ابن المفضل قال حدثنا شعبه عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت فأي الليل كان يقوم قالت إذا سمع الصارخ
1: آه، ترجمه شيء وقت, وقت القيام, القيام وقت القيام يعني وقت قيام الليل وقت قيام الليل أورد النسائي فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أي أيوة العمل يحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الدائم العمل الدائم الذي يداوم عليه هو الاحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بل وهو الاحب إلى الله وكلما كان حب إلى رسول الله فهو حب إلى الله وما كان حب إلى الله فهو الحب إلى, إلى, إلى رسول الله ولا يكون الأحب إلى رسول الله يختلف عن الأحب إلى الله بل ما كان إلى الله أحب فهو إلى رسوله أحب ولا يكون شيئا أحب إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام يكون يكون له شيئا آخر أحب إليه خلاف ما هو أحب إلى الله عز وجل ولهذا فالحديث الذي اه الحديث الموضوع الذي يقول فيه اه الذي يقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فاسكني في أحب البلاد إليك فإن هذا موضوع والأحب إلى رسول الله هو الأحب إلى الله والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن مكة هي أحب البلاد إلى الله حيث قال إنك أحب بلاد الله إلى الله لما خرج مهاجراً قال اما انك التفت الى مكه وقال انك اما انك احب بلاد الله الى الله ولولا انني أخرجت لما خرجت. الحديث الذي عكس هذا او لا يتفق مع هذا او يخالف هذا من جهه ويخالف ايضا وفيه ايضا بيان مخالفه ما يحبه الله لما يحبه ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحبه الله. من جهه انك اخرجتني من احب البلاد الي فاسكنني احب البلاد اليك. هل أحب الى الله غير الاحب الى رسول الله. وهذا خطا. وهذا غير صحيح. اذا فيه محذور من جهتين. من جهه جهتي انه مخالف لما جاء في الحديث الصحيح الثابت وهو ان مكه احب البلاد الى الله. احب البلاد الى الله ويعني ذاك الحديث يدل على ان احب البلاد الى الله المدينه. وأيضا فيه أيضا من المخالفة أن الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غير الأحب إلى الله ومن المعلوم أن محبة الرسول تابعة لمحبة الله وما كان إلى الله تعالى أحب فهو إلى رسوله أحب لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله لا يكون الله تعالى يحب شيئا والرسول يحب خلافة أو يحب غيره وما كان إلى الله أحب فهو إلى رسوله عليه الصلاة والسلام أحب فأحب العمل إلى الرسول لم الدائم، وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، فالعمل الدائم هو الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله، لماذا كان الأحب إلى العمل الدائم هو الأحب إلى الله؟ لأن العمل الدائم يكون الإنسان على عبادة دائما وأبدا وعلى صلة وثقة بالله ما يكون ينشط في بعض الأحيان الأحيان ثم يكسل في أحيان أخرى فقد يأتيه الموت وهو في حال الغفلة والكسل والغفلة والإعراض ولكنه إذا كان دائما في عبادة ولو كانت قليلة فإنه إذا مات يموت على خير لأنه ملازم للعبادة فأي وقت يموت يموت وهو آه مداوما على عبادة ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين من الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون المقصود بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على الإسلام والتزموا بالإسلام وبأحكام الإسلام لأنكم إذا كنتم كذلك إذا جاءكم الأجل يأتيكم وأنتم على حالة الطيبة ومن المعلوم أن الإنسان لا يعلم متى يموت حتى يحسن في حال موته وقد ياتيه الموت فجأة ولا يستطيع ان يتكلم ولا يستطيع ان ينطق لكن اذا كان الانسان مداوم على عباده وملتزم بعباده فانه اي وقت ياتيه الموت وهو مداوم على عباده بخلاف الذي ينشط في بعض الاحيان ويهمل في بعض الاحيان ينشط في بعض الاحيان ويهمل في بعض الاحيان إن هذا غير مداوم على العبادة وقد يأتيه الموت في حال السهو والغفلة ومثل هذه الآيات الكريمة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ضمن حديث طويل من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه فقوله فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هو من جنس قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني معناه أنه يداوم على الإيمان ويداوم على الطاعة حتى إذا جاءه الأجل يأتيه وهو على حالة طيبة إذا قوله, قوله عائشة رضي الله عنها أحب العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الدائم أي الذي يداوم عليه الإنسان وقد مر في حديث عائشة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أحب أن يداوم عليه أحب أن يداوم عليه ثم قالت وكان إذا إذا شغله عن صلاة الليل مرض أو وجع أو أو, أو, أو شيء آخر صلى من النهار 12 ركعة يعني يقضيها لأنه يحب أن يداوم على العمل ولا يتركه إذا فات بل يقضيه لأنه مداوم عليه وملازم له فاحب العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الدائم وهو أيضا إلى الله، إلى الله بل محبة الله ومحبة الرسول متلازمتان فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله يحب ما يحبه الله ومحبته تابعة لمحبة الله وأما المسلمون فعلامة علامة كون الإيمان تمكن من القلوب أن تكون محبتهم تابعة لمحبة الله ورسوله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته ثلاث من كن فيه وجد بهم حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يعني معناها أن المحبة إنما هي في الله ومن أجل الله تابعة لما يحبه الله يحب, يحب, يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. ويحب من يحبه الله ورسوله. يحب من يحبه الله ورسوله من الاشخاص ويحب ما يحبه الله ورسوله من الاعمال. ثم و... آه... قال ثم قال في اي الليل كان يقوم؟ اي الليل كان يقوم؟ قالت اذا سمع الصارخ، والصارخ هو الديك. الديك اذا 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 اذا, إذا صوت وأذن وجد منه الصياح الذي هو الأذان أذان الديك أو صياح الديك يقوم والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث أنه من كل الليل صلى صلى من أوله ومن وسطه ومن آخره يعني أنه عليه الصلاة والسلام وجد منه الصلاة في أول الليل ووسط الليل وآخر الليل ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان يعلم من نفسه انه ينام وأنه يخشى ألا يستيقظ فإنه يصلي قبل أن ينام ما أراد أن يصلي ويوتر وقد أوصى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا الدرداء فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاث أيام من كل شهر وأن اوتر قبل أن أنام، يعني معناه يصلي صلاته في الليل ويوتر قبل أن ينام. وجاء في حديث أبي الدرداء أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث. قطعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن اوتر قبل أن أرقد. والحديث في صحيح مسلم. حديث أبي ذر در... حديث أبي أبي الدرداء في صحيح مسلم وتعبيره حبيبي وحديث أبي هريرة في الصحيحين وتعبيره خليلي. أوصاني خليلي وأما أبو الدرداء فيقول أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وفيه حديث بهريرة أن أتر قبل أن أنام وحديث بالدرداء أن قبل أن أرقد الحاصل أن, أن الإنسان على حسب ما يتيسر له إذا كان يتمكن من النوم يتمكن من القيام في آخر الليل فصلاته في آخر الليل أفضل وإن كان لا يتمكن فإنه يصلي الليل قبل أن ينام ويوتر قبل أن ينام وهذا هو ما أصابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أبي هريرة وأبي الدردة رضي الله تعالى عنهما أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري وهو بن صدران محمد بن إبراهيم بن صدران البصري وهو ثقة أخرج حديثه صدوق وهو صدوق أخرج حديثه أبو داوود والترمذي والنسائي صدوق أخرج حديثه أبو داوود والترمذي والنسائي أبو داوود والترمذي والنسائي صدوق أخرج حديثه أبو داوود والنسائي والترمذي والنسائي وبالمناسبة سبق أن مر بنا شخصان أحدهما نعيم بن زياد الماري أبو طلحة وذكرت لكم ان في التقريب الرمز بالدال والسين اي رمز روى له ابو داوود والنسائي وذكر بعض الاخوان ان 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 رمز له بالفاء اي ابو داوود في التفرد والنسائي والموجود في اه نسخه التقريب الطبعه المصريه وكذلك في نسخه تهذيب التهذيب يعني موجود دال سين لكن الموجود في تهذيب الكمال والذي هو ليس بالرمز ولكنه بالحروف وبالكتابة قال أخرج له بودود في التفرد والنساء وكما, وكما قلت لكم كثيرا إذا حصل إشكال في الرموز يعني عند التقريب أو التهذيب فإنه يرجع إلى تهذيب الكمال الذي فيه التنصيص وليس الترميز التنصيص على الاسماء يقول اخرج له فلان وفلان وفلان ويسميهم او الجماعه الا فلان اما يعني التقريب والتهذيب التهذيب فانها بالرموز والرمز احيانا يكون فيه شيء من التصحيف لكن الكتابه هذه هي التي يعني تعتبر معتبره ويكون يعني يؤمن فيها تصحيح الرموز فإذا النعيم نعيم بن ابن زياد أبو طلحة الرمز له فاء وسين فاء أبو داوود في التفرد وسين له هو النسائي وقد مر بنا قريبا لعله 1605 في الإسناد 1605 وفي شخص آخر أيضا سبق أن مر بنا وهو عمرو بن سواد وفي نسخة التقريب موجود البصري موجود البصري وهو المصري و انا صححتها قد سبق صححتها عندي والدليل على انه المصري يعني عده امور الامر الاول ان نسخه التهذيب التهذيب ونسخه خلاصه التذهيب فيها المصري والامر الثاني أن أنه يروي عن ابن وهب بل قال قالوا في ترجمته أنه راويًا لابن وهب راويًا لابن وهب وابن وهب مصري وابن وهب مصري فهو راو له وما دام راوية له فهو مصري لأنه يعني معناه معه وهو ملازم له وهو مصري في مصر ثم أيضًا يعني ذكروا أن ابن يونس ذكر ترجم له وابو ابو لا صاحب تاريخ مصر يعني معناه انه مصري فهو مصري وهذه الامور التي ذكرتها توضح كونه مصريا من جهتي ان الذين نصوا عليه غير غير التقريب اه تهذيب التهذيب وخلاصه التذهيب خلاصه التذهيب وكونه يعني اه روايته عن ابي الوهب كثيره وكونه راويًا لابن وهب كما قالوا في ترجمته، وكونه أيضًا في تاريخ مصر مترجم له، كل هذا يبين أنه مصري وليس بصري. والتصحيح بين المصري والبصري يتكرر يحصل لتقاربهما. البصري والمصري يحصل التصحيح فيما بينهم. مثل ما يحصل التصحيح بين النجاري والبخاري. النجاري والبخاري. يعني يأتي في التقريب يعني يقال الأنصاري البخاري. وهي الانصاري النجاري يعني نسبة عامة ثم نسبة خاصة نسبة عامة ثم نسبة خاصة وقد مر بنا قريبا ان يعني ال... ان ان الصحابة والتابعين ما فيهم احد ينسب الى بخارى وانما يعني من ياتي يعني من الصحابة ومن التابعين يعني وفي هذا فهي تصحيف في الغالب يعني من بخارى بدل بخارة نجاري لا سيما اذا كانت يعني رجل اذا كان من الانصار اذا كان الرجل من الانصار فانه يق يعني يقال فيه النجاري وياتي في التقريب يعني في مواضع عديده التصحيح بين هاتين الكلمتين البخاري والنجاري فيقال الانصاري البخاري الانصاري البخاري وهي النجاري ما هو البخاري لكن الـ الاشتباه وال ولا والاختلاف بين هاتين الكلمتين؟ نعم. عن
0: بشر هو من المفضل. عن
1: بشر هو بن المفضل. بشر هو من المفضل. وبشر وكلمة بشر التي قال التي التلميذ الذي هو محمد بن إبراهيم هو محمد إبراهيم؟ نعم يا شيخ. محمد إبراهيم البصري, البصري نعم. محمد إبراهيم البصري هو الذي قال, مح... قال بشر فقط أما من دونه النساء أو غير النساء من دون النساء فهم الذين قالوا هو ابن المفضل هو من المفضل لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان بل ينسبه كما يريد فلان ابن فلان ابن فلان ويمكن يأتي بستة أسماء أو يأتي بجده السادس أو السابع مثل ما يفعل النساء يعني يجي سطر كامل كله نسب لشيخ من شيوخه. كل لشيخ نسب لشيخ من شيوخه. مثل عمرو بن عثمان ومثل عمرو بن سواد. فإنه يعني أحيانا يطول في نسبهم يأتي خمسة أسماء أو ستة أسماء. في.. وأما آه غير التلميذ فهو الذي إذا أراد أن يزيد ما يوضح به أتى بكلمة هو ابن فلان. ولا يلزم أن تكون من ممن دون التلميذ فقط بل قد تكون ممن.. يعني ممن دونه بكثير وقد سبق أن مر بنا أو مر بنا قريبا الحديث الذي في درس أمس الذي فيه حميد بن عبد الرحمن هو بن عوف والتي ذكرت أن الحافظ بن حجر قال إنها وهم والوهم فيها من من دون النساء لأنه وجد في بعض نسخ النساء في في التي ليست من رواية السني ما فيها بن عوف وابن عوف جاء في رواية ابن السني يعني معناها ان 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 الزيادة من, من دون النسائي ولهذا قال الحافظ بن حجر انها من, من دون النسائي يعني زيادة ابن عوف مع ابن عوف في اخر الاسناد في, في اعلى الاسناد لكن الذي زادها من اجل التوضيح هو من دون النسائي لأن نسخة غير ابن السني او الروايات التي روايات غير ابن السني ليس فيها ابن عوف ليس في هذه الزيادة اذا هذه الزيادة ممن دون النسائي وسبقا مر بنا مثال يعني شيخ من شيوخ النسائي فيه هو ابن فلان يعني من نفس شيوخ النساء هو ابن فلان لا ادري هل احد يتذكر منكم هذا المكان او هذا الموضع انا لا اتذكر الرقم لكني مدونه عندي يعني في الهوائد التي ادونها يعني من في سنن النسائي وأن الزيادة يمكن أن تكون من يعني من غير النساء من من دونه وقد مر بنا شخص من شيوخ النساء فيه هو من فلان يعني معناه هذا واضح أن الزيادة ليست من النساء وإنما هي من من دون النساء ويزيد هذا وضوحا هذه الكلمة التي قال الحفظ من حجر في تعليقه على تحفة الأشراف وقال إن هذه الزيادة زيادة بن عوف هذه من من دون النساء معان بن عوف مع أن حبيب بن عبد الرحمن تابعي. يعني يروي عن الصحابي. والذي زاد هو من دون النسائي. هو من هو من المفضل. وأحيانا يقولون يعني ابن فلان. يعني إما يقول هو من فلان أو يقولون يعني ابن فلان. وبشر بن المفضل البصري ثقة ثبت عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن, عن شعبة عن شعبة نعم شعبة بن الحجاج وقد مر ذكره قريبا عن أشعث بن سليم وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء يأتي أحيانا يقال أشعث بن أبي الشعثاء وأحيانا يقال أشعث بن سليم وأشعث بن سليم هو أشعث ابن أبي الشعثاء لأن سليم كنيته أبو الشعثاء آه فهو مشهور بأبي الشعثاء وابنه الذي هو اشعث يقال له اشعث بن سليم كما هنا وياتي يقال اشعث بن ابي الشعثاء وهو شخص واحد يذكر ينسب لأبيه مكنة لأبيه الى ابيه مكنى وينسب الى ابيه مسمى هنا نسب الى ابيه مسمى يعني مسمى الاب واشعث بن ابي الشعثاء ينسب الى ابيه مكنة اي الاب مكنى وهو شخص واحد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه أبو الشعثاء وهو سليم بن أسود المحارب الكوفي وهو ثقة قال الحافظ باتفاق ثقة باتفاق يعني معناه متفق على توثيقه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسروق عن, عن, عن مسروق عن مشروق بن الأجدع وهو ثقة فقيه اخرج حديثه ثقه فقيه عابد اخرج ثقه ثبت فقيه عابد اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما السنن التي تكون في البيوت والتي تكون مع بين الرجل واهل بيته فانهن يعني فانها اي عائشه وغيرها من امهات المؤمنين هن اللاتي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامور التي تختص بها النساء وعايشه رضي الله عنها هي التي روت الكثير من ذلك ومن غيره وهي واحده من سبعه اشخاص من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثره الحديث عنه عليه الصلاه والسلام. وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وانس ابن مالك وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده هؤلاء السبعه معروفون بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مم. وهم الذين جمعهم السيوطي في الفيه بقوله والمكثرون في روايات الاثر ابو هريره يليه ابن عمر وانس والبحر اي ابن عباس البحر ويقال الحبر والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي أي يريد عائشة أم المنير رضي الله عنها وارضاها
0: قال باب ذكر ما يستفتح به القيام وقال أخبرنا عصمة بن الفض قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاية بن صالح قال حدثنا الأزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة
1: ثم ان النساء هذه الترجمة يعني ما تستفتح به صلاة الليل يعني كون الإنسان عندما يدخل في الصلاة يأتي بالاستفتاح الذي هو بعد التكبير وقبل القراءة يعني مثل ما تستفتح الصلاة صلاة المفروض الفريضة أيضا النوافل تستفتح وقيام الليل يستفتح بذكر لله عز وجل ودعاء ومراد النساء بهذه الترجمة هي ما تستفتح به صلاة الليل أي الذكر أو الدعاء الذي به قبل القراءة وبعد التكبير بعد الدخول في الصلاة يعني في أول ركعة في أول ركعة يعني معناه أن الإنسان عندما يبدأ في الصلاة أول ركعة فيها يستفتح يستفتح في أول ركعة ثم لا يحتاج إلى الاستفتاح يعني بعد ذلك يقوم ويقرأ القرآن. يعني في الركعات الأخرى والاستفتاح إنما هو في أول الصلاة. إذا قام إلى الصلاة وبدأ في الصلاة فإنه يستفتح. وأورد النسائي في عدة حديث منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أن حميد حميد بن عاصم بن حميد عاصم بن حميد سأل عائشة رضي الله عنها بمكان كان النبي صلى الله صلاته قالت لا قد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد. قبلك، نعم ثم قالت انه يسبح عشرا ويكبر عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا لا 25 نعم يكبر واحمد ويكبر نعم يكبر ويحمد ويسبح ويهلل ويهلل ويستغفر يعني آه يكبر الله اكبر يهلل لا اله الا الله يحمد الحمد لله آه يستغفر. يستغفر يستغفر الله آه آه يسبح سبحان الله يعني يأتي هذه الخمس الكلمات يأتي بكل واحدة منها عشر مرات يأتي بكل واحدة منها عشر مرات ثم بعد ذلك يقول إيش؟ اللهم
0: اغفر لي واهدني
1: وارزقني اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني, وعافني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة يعني يأتي بهذه التس... هذه الـ الـ الخمس التي يتبعة عشر مرات، ثم يأتي بهذا السؤال، ثم يأتي بهذا السؤال وهذا الدعاء، فهذا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استفتاح في صلاة الليل، في استفتاح صلاة الليل، يعني معناه في الركعة الأولى من صلاة الليل بعد التكبير وقبل القراءة يأتي بهذه التسبيحات والتكبيرات والتهليلات والتحميدات والاستغفار، ثم هذا الدعاء. القصير بعد هذا الثناء على الله عز وجل ومن المعلوم أن من أسباب قبول الدعاء أن يكون مسبوقا بحمد الله والثناء عليه وهذا كذلك لأن فيه هذا الثناء وتهليل وتسبيح ثم استغفار وسؤال يعني يسال الله عز وجل اياه، يسال الله تعالى ان يرزقه وان يهديه وان يعافيه و ياتي بهذا بعد تلك المقدمات التي هي ثناء على الله عز وجل، وهذا مما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني في استفتاح قيام الليل. ايوه اسناد عصمة
0: بن الفضل قال أخبرني عصمة
1: بن الفضل النيسابوري أبو الفضل عصمة بن الفضل أبو الفضل النيسابوري كنيته توافق اسم أبيه قد مر بنا كثير من هؤلاء منهم عبد الرحمن الأوزاعي أبو عمرو وأبوه عمرو ومنهم هناد بن السري أبو السري ومنهم إسماعيل بن مسعود البصري أبو مسعود يعني جماعة يعني يسمون يكنون بأسماء آبائهم وعرفت وذكرت فيما مضى ان فائده معرفه هذا النوع من انواع علوم الحديث ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر بالكنيه بدل ابن فان من لا يعرف ان الكنيه تطابق اسم الاب يظن في تصحيف بين ابن وابو اذا قيل عصمه ابن الفضل او قيل عصمه ابو الفضل كله صحيح هو هو ابو الفضل وهو ابن الفضل ان قيل ابن الفضل فهو صواب صح صحيح وان قيل ابن وان قيل ابو الفضل فهو صواب عصمه ابن الفضل وعصمه الفضل ولا تصحيف بين ابن وابي وهو ثقه نعم اخرج لهما نسائي وابن اخرج له نسائي وابن ماجة. ماجه ثقه اخرج له النسائي وابن ماجه عن زيد بن الحباب نعم عن زيد بن الحباب وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، حديث الثوري، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: البخاري في جزء
1: القراءة. والبخاري في جزء القراءة. والبخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم. ايوه عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح، معاوية بن صالح بن حدير الحمصي، وهو صدوق أيضاً له أوهام أخرج حديثه مثل الذي قبله. البخاري في جزء غيره أه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الأزهر بن سعيد. عن الأزهر بن سعيد وهو أيضاً صدوق أخرج حديثه. البخاري, البخاري في
0: الأدب وأبو داود والنسائي بن ماجه.
1: البخاري في الأدب مفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عاصم بن حميد. نعم. عن عاصم بن حميد وهو أيضاً صدوق أخرج له. أبو داود والترمذي في الشمال
0: والنسائي بن ماجه.
1: أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. أيوة عن عائشة، عن وقد مر ذكرها نعم
0: وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوي ثم يقول سبحان الله وبحمده الهوي
1: ثم أورد النساء حديث ربيعة ربيعة بن كعب الأسلمي ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوية يعني الهوية الحين الطويل الزمن الطويل يعني يكررها فالهويه هي زمن وليست وصفا لله او مضافه الى الله عز وجل او موصوفا بها الله وانما المقصود هو الهويه الهويه يعني الزمن الطويل يعني يكرر سبحان الحمد سبحان الله رب العالمين نعم سبحان الله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله رب العالمين الهويه سبحان الله وبحمده الهويه يعني الزمن الطويل أو الحين الطويل هذا هو المقصود من الهوي ويقال هويا من الليل يعني فعل كذا هويا من الليل أي زمنا طويلا من الليل زمنا طويلا من الليل فهذا هو معنى كلمة الهوي المراد بها الزمن الطويل أو الحين الطويل هويا من الليل يعني زمنا طويلا من الليل يعني أنه كان إذا قام يعني يكرر هاتين الكلمتين يكرر هاتين الكلمتين سبحان الله آآ 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 سبحان الله رب العالمين سبحان الله رب العالمين سبحان الله وبحمده اي نعم والاسناد
0: الاسناد قال اخبرنا سويد بن نصر
1: اخبرنا سويد بن نصر المروزي وثقه اخرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي اذا جاء عبد الله غير منسوب ويروي عن سويد بن نصر فالمراد به عبد الله المبارك المروزي. وهو راويته يعني يقال عن سويد بن نصر راوية عبد الله المبارك. وهو من أهل بلده. يعني يقال هذا راوية عبد الله المبارك وهو من أهل بلده. مثل عمرو بن سواد الذي قلنا أنه يعني راويا لابن وهب وهو من أهل بلده. أيوه. المعمر والأوجاع. وع وع وعبد الله بن ابن المبارك. قال عنه الحافظ في التقرير: ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير. يعني جمع ذكر صفات عديدة له ثم قال عقبها: جمعت فيه خصال الخير. عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. وفي وقد قال عنه بعض أظنه هو قال عنه بعض العلماء ويعدله يعدله هو أكبر من أن يقال فيه ثقة أو أجل من أن يقال فيه ثقة يعني يعني ثقة قليلة عليه يعني معناها يعني توثيق قوي له عن نعم عن معمر ومعمر هو بالراشد والأوزاعي معمر والأوزاعي أما معمر فهو بالراشد الأزدي البصري نزيل اليمن وهو شيخ عبد الرزاق الذي يروي عن عبد الرزاق كثيراً. لا سيما صحيفة همام منبه الطويله التي تبلغ 140 حديث هي من طريق عبد الرزاق عن معمر هذا فهو بصري نزل اليمن وروى عنه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني كثيرا وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته والاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو الاوزاعي فقيه الشام ومحدثها يعني هو مشهور بالشام بالفقه والحديث مثل شهره الليث بن مصر الليث الليث بن سعد في مصر بالفقه والحديث فيعني يعني فهناك يعني علماء اشتهروا في, في الامصار بالفقه والحديث وعبد الرحمن الاوزاعي هذا ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ابو عمرو ممن اشتهر بالفقه والحديث في الشام الشام ومحدثها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو من و... من وافقت كنية الاسم أبيه كما ذكرت قريبا عند عصمة بالفضل
0: أن يحيى بن أبي كثير
1: أن يحيى بن أبي كثير اليمامي نسبة إلى اليمامة وكثيرا ما يأتي التصحيح بين اليماني واليمامي اليماني واليمامي يصحف اليمامي فيقال اليماني يعني و... ها... ها... يعني يحصل مثل ما يقال البخاري والنجاري والبصري والمصري اليماني واليماني، يعني يصير التصريف فيما بينهما فيما بينهما ويحيى بن ابي كثير هذا ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو الذي وهو صاحب الكلمة المشهورة في بيان الصبر على طلب العلم والعناية به وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذه رواها عنه مسلم بإسناده إليه أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. يعني هذه كلمة عظيمة. هذه من الكلمات التي يعبرون عنها بهذا العصر يقولون كلمة مضيئة. يعني من العبارات العصرية عندما تكون كلمة يعني يعني لها لها شأن ولها كذا يقولون كلمة مضيئة. يعني معناها أنها لها شأن. وهذه الكلمة يعني عظيمة تدل على ان العلم يحتاج الى ان يصبر على تحسينه وان وانه لا يحصل العلم مع راحة الجسم بل لا يحصل العلم الا مع تعب الجسم كما يقولون يعني من اراد شيئا فليبذل اشياء اما ان يريد شيئا او اشياء بلا شيء فهذه هي الاماني. هذه هي الاماني. وقد جاء في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الاماني. وتمنى على الله الاماني. بل الانسان يعني يجد واذا اقبل على الشيء يحرص عليه ويعنى به. وكلمة يحيى بن أبي كثير هذه كلمة عظيمة لها أهمية كبيرة لا يستطاع العلم براحة الجسم عن, الجسم. عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع لأن المدينة في عصر التابعين فيها سبعة أشخاص اشتهروا بالفقهاء السبعة أطلق عليهم الفقهاء السبعة فيأتي بعض المسائل الفقهية يقول قال بها الأئمة الأربعة هو الفقهاء السبعة المراد بالفقهاء السبعة يعني سبعة من في من فقهاء المدينة في عصر التابعين هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود وسعيد المسيب وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن بكر بن أبي بكر الصديق وعروه بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار هؤلاء سته متفق على في الوقاية السبعة والسابع فيه ثلاثة اقوال قيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن الذي معنا في الاسناد وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب يروي عن ربيعه بن كعب الاسلمي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه الاربعه.
0: وقال اخبرنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الاحول يعني سليمان بن ابي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن. ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت ثم ذكر قتيبة كلمة معناها وبك خاصمت وإليك حاكمت اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بالله.
1: ثم ورد النسائي هذا الحديث وهو مما كان يستفتح به صلاه الليل اذا قام الليل عليه الصلاه والسلام حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو يعني يشتمل على بعض أو على دعاء من أدعية الاستفتاح التي كان يستفتح بها صلاة الليل عليه الصلاة والسلام.
0: بالله.
1: وقد مر هذا الحديث فيما مضى وأورده هنا يعني للاستدلال به على ما ترجم له من جهة أنه تستفتح به صلاة الليل والحديث قد مر وهو كله ثناء على الله عز وجل في البداية ثم في الآخر سؤال وطلب من الله عز وجل وهذا هديه عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من أدعيته تكون مسبوقة بالحمد والثناء على الله عز وجل يعني حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى ثم دخوله في سؤال ما يريد وما يعني آآ آآ يطلبه من الله عز وجل فيتقدم بين يديه الثناء وتعظيم الله عز وجل وتحميده وتمجيده والثناء عليه ثم بعد ذلك يختم بسؤال الحاجه وبيان المطلوب الذي يريده الانسان والذي مهد له بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه سبحانه وتعالى. وكله كلمات واضحه اللهم لك الحق الحمد انت نور السماوات والارض من فيهن ولك الحمد انت قيام وقيام وقيوم بمعنى واحد. قال قيوم ويقال قيام يعني معناها أنه آآ آآ مقيم لها يعني هو الله عز وجل جاء في من أسمائه الحي القيوم في سورة في آية الكرسي الله لا, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقيوم وقيام هي بمعنى واحد والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره وغيره مفتقر إليه ولا غنى لغيره عنه، فهو قيام السماوات والأرض ومن فيهن مفتقرة إليه، فهو الموجد لها، وهو المتصرف فيها، والمخلوقون فيها لا يستغنون عن الله طرفة عين، فهو المقيم لهم، وهو المتصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد آه شو بعدها؟, بعدها أنت حق
0: ووعدك حق والجنة ولك
1: الحمد أنت حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق وهذا من عطف الخاص على العام يعني عطف محمد على النبيين هو من عطف الخاص على العام يعني يكون إظهاره لتخصيصه والتنويه بشأنه وإلا فإنه داخل تحت النبيين وهذا من عطف الخاص على العام ومن جنس تنزل الملائكة والروح لأن روح هو جبريل فيكون جبريل ذكر مرتين مرة تحت اسم الملائكة ومرة بالتنصيص عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم ذكر مرتين مرة تحت لفظ النبيين ومرة بالتنصيص على اسمه عليه الصلاة والسلام فيكون ذكر مرتين مرة تحت اللفظ العام لأنه واحد من أفراد ذلك العام ثم تخصيصه بالتنصيص عليه بعد ذلك فهو من عطف الخاص على العام تنويها بشأنه و يعني يأتي ذكر جبريل معطوف على الملائكة تنزل الملائكة والروح والروح هو جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ذكره يأتي ذكره معطوفا على النبيين وهو واحد منهم والعطف من عطف الخاص على العام للتنويه بشأن المعطوف بشأن المعطوف وأنه و و ذكر مرتين مرة في اندراجه تحت اللفظ العام ومرة بالتنصيص عليه وتخصيصه بالذكر نعم ايش هو؟ لك أسلمت وعليك
0: توكلت وبك آمنت
1: لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت قال كلمة وقال قتيبة كلمة معناها وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر و... لي ما قدمت وما اخرت ما يعني وهذا هو هذا هو المقصود يعني مهد لذلك بالثناء على الله عز وجل ثم قال فاغفر لي يعني توسّل الى الله عز وجل بالثناء عليه وتعظيمه وتمجيده وبيان أن, ان 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 تلك وان تلك الامور التي ذكرها كلها حق ثم سال الله عز وجل
0: قتيبة
1: قتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينة المكي وهو ثقة حجة إمام فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وقد ذكرت أن قتيبة إذا جاء يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينه لأنه لا يروي عن سفيان الثوري لأن قتيبة عمره 90 سنة وسفيان الثوري توفي وعمر قتيبة 11 سنة لأنه ولد قتيبة سنة 150 في السنة التي مات فيها الشا مات فيها أبو حنيفة وولد فيها الشافعي 150 سنة 250 ولد فيها الشافعي ومات فيها أبو حنيفة وولد فيها قتيبة ابن سعيد والثوري توفي سنة 161 فيكون عمر قتيبة 11 سنة عمر قتيبة 11 سنة فهو ليس له رواية عن سفيان الثوري وإنما روايته عن سفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة توفي سنة 197 يعني يعني آه بعد سفيان الثوري بمدة فهو فقتيبه إذا جاء يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به ابن عيينة وهذا وذكر سفيان غير منسوب يقال له المهمل المهمل يعني أهمل عن النسبة وهنا كما هو واضح المراد به ابن عيينة أيوة عن عن الأحول يعني سليمان عن الأحول قال عن الأحول قال يعني ابن يعني سليمان نبي مسلم سليمان بن أبي مسلم، الذي آه، هو قتيبة، قتيبة هو الذي روى عنه؟ نعم يا شيخ. سفيان؟ نعم سفيان. سفيان روى عن الأحول وما زاد على كلمة الأحول. سفيان يروي عن الأحول. فالذي بعد سفيان أتوا بما يوضح الأحول من هو فقال يعني سليمان بن أبي مسلم يعني سليمان بن أبي مسلم الأحول هو سليمان بن أبي مسلم. سليمان بن أبي مسلم هذا اسمه هو نسبه ولحول لقبه ولحول هو لقبه فابن عي... ابن عيين ذكره باللقب وما ذكر اسمه لكن من دون سفيان إما قتيبة أو النسائي أو من دون النسائي قال يعني وكلمة يعني هذا فعل فعل هذه الكلمة لها قائل ولها فاعل فقائلها من دون سفيان بن عيينه هو الذي قال يعني وفاعلها ضمير مستتر يرجع الى سفيان بن عيينه فاعلها ضمير مستتر يرجع للتلميذ وهو سفيان بن عيينه يعني سفيان بن عيينه بقوله الاحول سليمان يعني هذا هو المفعول يعني سليمان فاعلها ضمير مستتر يرجع الى الى سفيان